0: That's
1: better BetterHelp. H-E-L-P. H-E-L-P. Ekman är författare och skribent. Hon debuterade med boken Varat och Varan- som handlar om prostitution och surrogatmödrarskap. Hon har även skrivit om Skuldkrisen i Europa- som senast en bok om den nya sidan på kön. Hon skriver även återkommande för Aftonbladet kultur- och norska klassikampen. Nyligen grundar hon även arbetar bloggen mot SC- en plats där löntagare berättar om sina erfarenheter från arbetslivet. I dagens samtal pratar vi om varför den svenska offentligheten har så lågt i tak, om snabba svängningar i politiken, senast gällande säkerhetsfrågor och varför klassdelhörighet alltid spelar en så stor roll i Sverige. Kajsa, vad är din tanke om att i Sverige så svänger det väldigt, väldigt snabbt i politiska frågor? Jag tänker på... Någonting som, som du har skrivit en del om eh, i det här med, liksom, med säkerhetspolitik. Och i Sverige så, under hela min uppväxt, under hela mitt liv egentligen så var NATO var så tydligt en vänster höger fråga mm. och, och säkerhetspolitik, ja, det fanns en tydlig uppdelning. Jag minns när det är så, så frågan var mm. en, stor, en stor grej och så. Ehm, och ja, det var väl mycket 1900-tal. Och sen, över, egentligen över en natt, liksom, över några månader så, bara, så blev i stort sett att höra till den gamla linjen liksom, mm. att vara natokritisk och så. Det blev i princip, jag ska, nu, nu är det hårdare, men det blev i princip att vara landsförrädare. Mm. Hur, hur tror du det kunde gå så snabbt? Ja,
0: du, först vill jag bara säga tack så hemskt mycket för att du bjöd in mig hit. Och jag är mm. verkligen hedrad att få vara med i den här podden. Så tusen tack Adam. Och ja, jag har också funderat över det där för det hände så snabbt och utan debatt. Jag håller på att läsa nu Jan Eliassons biografi där han beskriver... Ja men sin karriär inom svensk utrikespolitik och inom diplomati och sånt och där han beskriver. På 70-talet ville ju inte Sverige ens gå med i europeiska gemenskapen på grund av att man såg att det skulle äventyra vår alliansfrihet som vi ändå har haft nu i 200 år så det är ju väldigt länge och att det var, det var självklart att vi skulle vara alliansfria och... Eh, det jag tycker är konstigt är att det har skett utan någon debatt i stort sett och det är ju något nytt i Sverige för att alla andra stora beslut euron, EU och så då har det ju varit folkomröstningar och man har haft debatt och det har varit så här folkbildande process där oavsett liksom hur det går i folkomröstningen så bara det att man går på stan och ser någon som står med flygblad och delar ut och man diskuterar och i civilsamhället, inom organisationer så där och man sätter sig verkligen in i olika traktat vad betyder det här? Och nu får det inte ens vara debatt. Och jag tycker också det är intressant- hur liksom framstående intellektuella och ledarsidor- Aftonbladets ledarsida bara liksom ändrade sig på en gång- utan att egentligen förklara varför. Och när man liksom frågar varför- ja, men nu är det ett nytt läge, nu är det kris, nu är det krig. Ja, och det var ju precis därför vi hade alliansfrihet. Alltså, hela poängen med den var just att- särskilt i kristider och i krigstider- så ska man inte blanda sig in. Liksom, utan då ska man hålla huvudet kallt och stå utanför. Um, så det är ju en ny hegemoni vi ser på många sätt. Mm. Uh, och jag tycker ganska oroväckande för- vår egen debatt och vår framtid också. Att mm. Nu känns det plötsligt som vår utrikesminister heter Erdogan. Hur gick det till?
1: Men, men tror du inte att, att på något sätt att rätt många av dem- internationella konflikter där Sverige hade liksom en, en röst och man hade man involverade i dem alltså det fanns ett engagemang liksom så här, Sydafrika, Mellanöstern och så vidare det var väldigt långt bort på många vis och att, att nu upplevdes det som en så en, en nest, det är nästgårds och därför var man tvungen att göra den här snabba omväxlingen, jag tänker att det finns ett skäl till att man gör en väldigt snabb säkerhetspolitisk liksom, omvärdering, men en annan att man också i princip omöjlig debatt om det, mm. för det är mitt, Nu, nu råkar jag vara på den sidan Jag har alltid varit NATO för att språka mm. liksom, och, och så. Men, men, men jag upplevde också att Det jag observerat i andra frågor Det vill säga att, att takhöjden Är väldigt låg Man är inte jätteintresserad av diskussion Man är inte jätte okej att folk har Väldigt olika åsikter Det, upp, det händer i den här frågan mm. Så det kanske är Det är väl två olika frågor Det ena är väl att man kanske kan förstå att det skedde en snabb omsvängning. Pga. det var så nära.
0: Men det är ju inte som att Ryssland eller dåvarande Sovjetunionen- inte invaderade länder på den tiden heller när vi var alliansfria. Det skedde ju mm. då också. Det var ju en otroligt turbulent tid. Kalla kriget ja. och så att jag ser inte riktigt vad som är annorlunda nu. Och jag tycker det är ännu konstigare i och med att jag tror att liksom- Skälet till att många i befolkningen accepterade det här- var ju att man har ju skrämt upp oss för att ryssarna skulle komma hit. Bara i så lokala Facebookgrupper, så var det ju- var finns skyddsrummen och folk sa- nu ska vi flytta, var, var liksom kan man vara säker- och man skulle ha lager. Kanske spelar det in att det har skett precis efter pandemin- och folk var redan så där isolerade och rädda- och sen så kom det här och så var det bara en sak på en annan. Men jag tycker det är anmärkningsvärt- och också det att man inte- har tagit någon riktig debatt som jag förstår inom partierna. Och att det inte riktigt finns i Sverige idag en utrikespolitisk opposition. De flesta partier tycker ungefär samma sak. Och det är ju ett demokratiskt problem för att om du har en annan åsikt. Vem ska du då rösta på? Mm. Det här som Vänsterpartiet har ju i liksom fråga efter fråga på något sätt gett sig. liksom Deras linje att de tycker som alla andra är en dag senare ungefär. Först skulle man inte skicka vapen till Ukraina. Sen efter en dag då skulle man det ungefär. Och...
1: Men vad tror, vad tror du det såna här, den här konvergensen beror på? Är det att vi har blivit mer ideologiskt likriktade? Eller beror det på något helt annat? För Jag har lite svårt att förklara. för att un, Under min livstid så har det skett en... Den vänster som jag växte upp jämsides med eh, och bitvis till, tillhörde mig väldigt, väldigt lite. Det är en väldigt annorlunda vänster än den som finns idag. Även så här, kärnan finns kvar. Det är klart vänster-högerfrågor är fortfarande väldigt centrala, men... Det är väldigt mycket mer homogent i offentligheten mm. på många sätt
0: Ja och det är jättetråkigt Det, är jättetråkigt. det finns en, en stor nervositet och ängslan för att tycka annorlunda Folk vågar inte pröva tankar offentligt Man är väldigt snabb på att döma Men jag skulle säga att det handlar inte bara om vänstern Alltså Sverige är ju ett annorlunda land Annorlunda
1: än vadå?
0: Än vad vi var tidigare mm. Alltså om man tänker på Sveriges rykte internationellt Alltså min pappa jobbade på sida så jag växte upp mycket och resade runt världen och så och bodde på olika platser. Och en av de platserna vi bodde på var Vietnam. och Där kommer jag ihåg många mottagningar där vietnamesiska politiker tackade Sverige för vår hjälp under Vietnamkriget. När man sa att man kom från Sverige sa folk, wow, tack för det här. Liksom. Och så tror jag det har varit på många platser i världen. Alltså att man haft Olof Palme-gator. Jag tror det finns... 60 stycken olof palma gator på olika platser i världen Aten, Delhi och så vidare Och jag tror inte att det kommer finnas Magdalena Andersson-gator Alltså vi har ju tyvärr förstört vårt rykte i världen Och vi är inte längre en, en alliansfri röst för fred Vi är inte längre liksom ett, ett land i norr som ändå står på globala syds sida på det sättet det tror jag började redan med Reinfeldt när man skulle använda då våran goodwill för att sälja svenska produkter och fixa kontrakt för svenska företag. Och det var ju ganska pinsamt att se när han åkte då runt till de här mottagningarna och folk tackade Sverige för hjälpen under liksom avkoloniseringsprocessen. Och så, ja visst, visst, men liksom nu har vi här Ikea Eriksson liksom som vill starta eh, verksamheter. Jag kan väl prata om det ungefär och att man ändrade biståndet så att det ska liksom... På något sätt gynna svenska företag. Så det är en process som har skett under långt Och jag tror också med EU-medlemskapet att Sverige har inte längre en röst, en, en, en egen röst. Utan man säger EU någonting, då säger Sverige också det. Gentemot resten av världen, då afrikanska länder, liksom latinamerikanska länder.
1: Och inte delvis konstigt då att, att för en, en ja, men på 90-talet, då fanns det ju en tydlig vänsterposition mot, mot just EU-medlemskapet. Mm. Alltså även i fall. Visst, högerhåll har man sett att ja, men, men EU är liksom en överstat. Du kommer styra, det kommer detaljstyra. Så det finns ju en tänketik på ett liberalt håll. Men från vänster fanns ju eh, den, den rätt jag säga, befogade misstanken att EU kommer påduvla oss regler och system som vi inte kan besluta över här längre lokalt. Och jag tyckte det var rätt naturligt att det var en, liksom en mer nästan en, en vänsters för att nu råkade EU faktiskt i mångt och mycket att införa rätt, ja, rätt mycket liberal lagstiftning på en, en rad områden mm. men, men varför försvann det och när, i och med Brexit, då blev det ju egentligen så att, att det är dumt av britterna att göra det där mm. eh, för att de vill syssla med sin konservativa politik på egen hand, att det blev som en vänsterposition nästan, att förorda att ja, men vi ska hålla ihop i EU men samtidigt så är det ju det har ju på många sätt är problematiskt för demokratin. Varför försvann det?
0: Alltså vi, vi, delvis var det väl för att vissa av de här kända rösterna som Sara Lidman, de dog ihjäl helt enkelt så mm. de finns inte kvar och så kom det nya generationer. Um, och sen tror jag också att det är så att jag menar högern har alltid dominerat de stora tidningarna, stora medier. Vad vänstern då och antiimperialistiska rörelser på 60, 70, 80? 90-talet till och med hade, var ju folkrörelserna. Man hade aktiva folkrörelser där man bildade sig själv, man gick på studiecirklar. Alltså vanliga arbetare bildade sig och var med i studiecirklar där man verkligen satt och pluggade alla de här frågorna. Jag tror att om vi hade haft en folkomröstning om NATO, då hade man nog försökt göra det igen. För att om både EU och EMU så var det ju verkligen sådär att man man tryckte upp de här pamfletterna och så läste man dem tillsammans och lärde sig och nu finns inte det riktigt kvar. Och jag tror att utan folkrörelserna så har ju inte vänstern någonting att sätta emot borgerlig media. Och då sätter de liksom agendan. Och sen måste man anpassa sig. Och jag tycker framförallt, jag har varit jättekritisk mot hur vänsterpartiet agerade kring Brexit. Jag kommer ihåg att jag pratade med Jonas Sjöstedt om det och då sa han när de, gick ur, när de röstade nej. Jag tog en skål i tysthet. Liksom, men vill inte säga det offentligt. Offentligt var det så här... När det här var dåligt för det var rasister som dominerade den här kampanjen. Ja, det kan mycket väl vara sant. Men är det objektivt sett bra vad vara med i EU eller inte? Det är ju det som är frågan. Inte varför de gick ur. Mm. Utan är det bra vad vara med i EU? Och då hade de fattat ett beslut att man skulle inte då driva på för... Att Sverige skulle gå ur eller ens ta upp frågan. Man skulle lägga ner den här frågan. För man vill inte associeras med de här högerextrema kampanjerna. Och det tycker jag är så konstigt sätt att resonera. Att man liksom inte fatta beslut på grund av då liksom sakfrågan- så är det bra eller dåligt- utan associations, liksom guilt by association- typ, vi vill inte vara som dem. Och då hamnar man ju i den här- liksom liberala alltså Hillary Clinton-positionen nästan- där man blir etablissemanget. Mm. Och vad man gör då är att man öppnar för- att missnöjda människor som hatar eliten- och etablissemanget istället går till extremhögen- för att vänstern uppfattas som del i etablissemanget. Så vänstern förlorar då många av de här liksom vanliga människorna som är kritiska mot makten. Så de går antingen, är de svenskar så går de väl till höger, Är de inte svenska från början så kanske de hamnar i konspirationsteorier på nätet. Om liksom Illuminati och gud vet vad. Men de går inte till vänstern och istället så. De som flockas till vänster är kanske personer från en annan klass, lite mer medelklass. Så. Och det är ju inte de som ska vara egentligen vänsterns folk, alltså som ska vara basen. Mm.
1: Jag sökte i Sjöstedt för en kommentar gällande Kaisers påstående, men utan framgång. Sköstets inställning till Brexit, om man studerar hans uttalanden, var avvaktande och inte kritisk. Vänsterpartiet går varken sitt stöd till stanna kvar eller lämna sidan. Jag tror det var på 70-talet som Barbara Ehrenreich skrev om den här professionella liksom medelklassen alltså folk som jobbade liksom mellanchefer och kommunikatörer och så vidare och mitt intryck är att vänstern dominerad av den samhällsklassen hamnade i många etableringspositioner. och sen så hamnade man i tjänstemannaposition och i en akademin och så vidare och jag tror att kanske ens klassmedvetenhet var väldigt medelklassig man hade inte så mycket emot exempelvis inte, techföretagen på, på 2010-talet mm. utan det handlade mer om att försöka få in en fot hos dem att bli liksom deras policychefer eller något sånt mm. istället för att verkligen ifrågasätta eh, ja, men, marknaden och sånt där man blev lite mer lojk kanske och därför har man, man ser inte så att man har så mycket att förlora med EU man vill hellre bli en del av det även om det är något så, så simpelt eller om man faktiskt fick en, en större åsiktskonvergens liksom, med många liberaler. Mm.
0: Det kan vara en del av förklaringen. Sen tror jag att det är att i takt med att klyftorna har ökat i Sverige så har ökat enormt. Alltså mer än i andra västländer om man jämför. Sen var det ju ganska jämlikt från början så de är ju inte lika stora ändå. Men att de har ökat så mycket. Och det tror jag, man kan ju bara titta på sin egen eh, historia. Om man tänker på de som man gick i samma klass som, så har det ju gått jättebra för vissa- jättedåligt för vissa. Liksom, och det har glidits isär otroligt mycket i samhället. Det var inte lika stora skillnader förut- och det har effekter för den politiska organiseringen. Det syns i ungdomsförbunden- där det i stort sett är i mångt och mycket samma typ av människor- som går med i de olika ungdomsförbunden. Jag har ju varit och föreläst för Centerns ungdomsförbund, SSU- Alltså vänstern, liksom, muff också. Så här, och jag tycker man ser väldigt små skillnader ibland. klassbakgrund,
1: eh, Vad är det för klassbakgrund, sorts liksom.
0: klassbakgrund? Det är mycket medelklass. Medel- och överklass. Kanske mer överklass hos borgarna. Då, men det är fortfarande hos vänstern. Liksom, jo, SSU kanske på landet så kan du fortfarande se arbetarklass. Men många är, mycket är det liksom strebers och folk som bästa bäst i klassen. Och det skapar i sin tur en kultur- Eh, hur man tänker kring, kring samhällsfrågor, hur man pratar om samhällsfrågor, så kommer det liksom någon från orten in dit, så kanske den personen känner sig men gud vad är det här för konstiga människor, liksom, här hör inte jag hemma. Eh, och sen förstärker det sig själv. Och så ja, 10-20 år senare så har du liksom ungefär en, en politisk klass som är rätt likadan eh, och som inte är lockande för arbetarklass och ungdom och då försvinner deras röster och sen spegla, avspeglar det sig såklart i åsikterna hur man ser på politik. Och att, jag tror också att det har avspeglat sig i att till exempel då Vänsterpartiet har haft som strategi de senaste 10-15 åren kanske. Att man, man ska liksom alltså på något sätt, man, man är rädd för vad borgerlig media och ledarsida ska tycka om en. Så man blir hela tiden om ursäkt och försöker på något sätt nej, men nej, vi är inte alls socialister- och liksom, vi, USA är jättebra, men liksom, det dåligt. Alltså att man, man står på något sätt inte upp för det man egentligen tycker- och sen slutar man, man tycker inte så heller- och så blir det något slags amnesti av det hela. Mm.
1: Men samtidigt så finns det ju... Det är intressant att du säger det att det, det finns den här liksom ängsligheten- inför vad folk i den chattrande samhällsklassen- kommer säga om vad man tycker. Mm. Det finns ju också en sån rädsla från... Från höger, i alla fall tidigare, mindre än nu när det kommer till invandring, men, men överlag när det kommer till frågor som rör jämställdhet till identitet, alltså, alltså att det finns en en ängslig, en rädsla för vad ska folk säga på Twitter, vad ska mm. folk säga på kultursidan, även om det kanske mm. inte betyder så mycket för, för att välja stödet, så det är den sociala verklighet man, man befinner sig i mm. och, och jag tror nog ändå att både vänster och höger i Sverige befinner sig i samma lilla sociala verklighet. Med media och sociala medier och influencers mm. och så vidare. Och att det finns en det finns en sorts en märklig politisk korrekthet mm. som både drabbar vänster och höger. Som ideologiskt är väldigt oklar egentligen.
0: Jo, precis. Och hur har, den, hur har det blivit så kan man ju fråga sig. Alltså skillnaden är att högern har också ledarsidorna. Så att när, när liksom, säger att Norsi eller Jonas uttalar sig om någon utrikespolitisk fråga Och så kommer det nästa dag den här obligatoriska artikeln, liksom Stalin, ni är mm. Stalin liksom. Oj, då blir de jätterädda, nu måste vi svara på det här Men de det
1: tror du? Bryr de sig om vad, vad, om vad som står på ledersidan? Liksom?
0: Ja, de gör det för att jag tror att förr i tiden, mm. då kunde man skita där För då hade man folket, man hade en aktiv organiserad folkrörelse som var på gatorna, som ja, skrev, det fanns kanske inte sociala medier då- men som skrev och demonstrerade. Alltså jag tror de här sista stora demonstrationerna- ja det var Göteborg, sen var det mot Irakkriget- som var det mot rasism i Kärrtorp. Alltså att man hade närvaro ändå på gatorna där det var- vi har stöd här, vi har folket- så vi skiter i vad ni säger på någon unken ledande sida som ingen läser. Men nu förhåller man sig till det tror jag på ett- Ja, mera i alla fall Och då backar man hela tiden Och sen till slut har man ingen egen linje Mm.
1: Men, men, men Tror du inte att, att Sociala medier nästan har inneburit viktigare där Alltså nog för att man får reaktioner I liksom klassiska traditionella medier Men, men um, reaktionen är så oändligt mycket snabbare Ifall det blir drev på nätet mm. Och det är också det som um, alltså Jag har ju varit med om att vi har någon skribent som någon inte tycker om och sen så liksom så fort det blir lite, lite drevig stämning mm. då blir man på redaktionerna jäkligt nervös Så jag tror inte att det är annorlunda på inom partier. Ett exempel var när konservativa skribenter och författaren Roger Scruton mm. hade uttalat sig på ett sätt som kunde tas lite ur sin kontext i någon mm. intervju, det handlade om Ungern och Orban och så togs det ut. Och liksom på några timmar, alltså det var liksom en, en halv nyhetscykel, så var han liksom ute ur de kommittéer som han hade blivit utsedd till av den konservativa regeringen. Så alltså det gick så oerhört snabbt och det drabbade honom väldigt hårt. Han tyckte att han hade varit med om något liknande. Mm. Um, och att det gör nog att många, nästan undermedvetet, inte tar ut svängarna. Eller kanske inte ens behåller sin klassiska position för de vet, ja. de vet vad det kostar. Och jag tror att då får man en oärlig debatt eh, för tycker folk
0: egentligen så som de säger att de tycker är ju frågan och om de inte gör det utan säger något som ska låta okej okay, då har vi ju flera problem, dels att vi får en oärlig debatt, vi får inte veta vad folk tycker, då kan man inte analysera samhället för då tror man att alla tycker något som de inte gör eh, och så går man runt och tänker alla tycker så här, tills liksom en dag när det bara skiftar för då har liksom massa människor i hemlighet gått och haft massa åsikter de inte har vågat säga. Sen plötsligt så kommer det fram. Vi är alla tagna på sängen. Oj, tyckte alla ni så? Um, så jag tycker det är bättre då man liksom kan ha en debatt där man faktiskt har någon slags um, drevkarantän. Alltså det har jag skrivit om förut. Men jag tycker liksom att man ska aldrig göra något på grund av ett drev. Man ska alltid vänta typ tre veckor. För ett drev bara bara två veckor. Sen orkar folk inte att tänka på det där och sen så börjar de tänka på något nytt. Så jag tycker både liksom tidningar och partier borde ha det som regel. att Svara inte på några frågor. Ändra ingenting. Avgå aldrig. Vänta två veckor. Ingenting i liv och död. Sen efter två veckor kan du analysera i lugn och ro. Hur ska vi göra? Var det här något fel? Liksom hur var det egentligen? Alltså det var ju som djurhåll till exempel som åkte runt på någon slags turné i Sverige skulle be om ursäkt för några regler som sen visade sig att de knappt fanns. Det var liksom inte så, så, det var inte något regelbrott det han hade gjort, men han trodde det för alla sa det. Och så åker ju folk till höger och vänster på det här sättet.
1: Är det inte så att, att alltså, jag vet vem det var som studerade det här, om det var Dagens Media och någon annan som hade kommit fram till att det fanns fler kommunikatörer i Gävle kommunen och det fanns journalister. Och det är väl ofta så att säga normen nu. Och jag tänker att det här är ett par år sedan i och för sig, men mitt intryck är ju att, och i Göteborg är det definitivt så, det finns fler kommunikatörer anställda på kommunen än det finns, liksom journalister på Göteborgsposten. Men att i ett samhälle fyllt av kommunikatörer så är det kanske risken rätt stor att ja men man krishantering ska gå snabbt mm. att, det som de, att, att stå på sig är ingenting man, man gör för man är väldigt nervös för den här liksom, folkstormen som man tror det är mm. um, och att det kan det, finns, det är ett självspelande piano liksom. det är en, en, en samhällsklass som är väldigt ihopkopplad med med nyhetsflödet och då, där går allting väldigt snabbt och, och jag kan märka en skillnad mellan den sociala verkligheten på exempelvis Twitter bland den i mm. klassen och sen så pratar jag med med vänner som är, har riktiga jobb det vill säga, mm-hmm. de har inte ett jobb där de har möjlighet att ta fram telefonen och titta vad som händer i flödet hela tiden för de är upptagna med vad de nu håller på med och för dem säger här: vad? Ja, det var någonting som hände där för en veckor sedan. jag vet inte Nej. men eftersom vi, vi är socialt liksom präglade av mm. dem vi har, då tror vi att det här är en stor grej Nej, ja. och därför måste vi så att säga, Reagerar på ett drev väldigt mycket Och är man, mm. tänker, jobba med kommunikation Då är man definitivt uppkopplad Och då är det så här, be om ursäkt snabbt Säg att allting var fel och ja, ja, sparka precis. personen
0: Ja, ja, precis Och det där är ju väldigt olyckligt för ett samhälle om det ska vara så Alltså jag tror att tidigare generationers Intellektuella Det hände ju inte dem Alltså Jag tror att liksom På 60, 70, 80-talet liksom då hade du folk som Jan Myrdal eller Torbjörn Säve till exempel som kunde säga ett sommarprat att liksom ja men var jättebra liksom. och det var ju alltså då kanske folk tyckte jag håller inte med men det var inte som att han borde inte få finnas bort mm. med honom, han, vi ska aldrig läsa hans böcker liksom utan så tycker han, så tycker inte jag mm. it's okay, det gör inget liksom du kan reflektera vad någon har sagt och säga så här: jag håller inte med sen är det klart att om det visar sig att det är någonting som är Alltså hets mot folkgrupp eller kanske att ett perspektiv dominerar medierna liksom hela tiden så kan man ju fråga sig, ja, är det här något bra? Men att liksom en person tycker någonting gör ju ingenting egentligen. Och jag vet inte när det blev så att det är något farligt i sig. Att, eller att det gör något för någon annan. Alltså, jag tror inte för mig så gör det inget liksom om någon annan tycker något annat.
1: Men om man ska, ta, om ska ta mig, sätta mig in i det perspektivet man talar ju om att och det här vet jag bara vad har läst media att, att, du, att du även råkat ut för att eh, man känner sig så att säga otrygg eller illa mods av en viss ståndpunkt mm. och att det är på något sätt eh, ord är våld i någon ja, bemärkelse den ja, ja. inte det är en, liksom en, en sorts extension av ett och du med mig fel här, liksom med ett vänstertänkande där eh, kapitalismen uttrycks inte bara genom vem som sitter på ägandet vem som äger ett medieföretag och så vidare, utan även den sociala verkligheten är en integral del av det här eh, och att om man accepterar en ståndpunkt, om man som det heter normaliserar mm. den säger att eh, men, Lenin var en bra politisk mm. ledare, då är liksom Längen är för vägen så har man. Eh, då tycker
0: alla plötsligt det. Då tycker alla det och så är
1: det gulag. Eh, eller om det är någon annan fråga. Att, att, så att säga, avståndet mellan ordet och den fysiska verkligheten görs väldigt, väldigt väldigt kort. Alltså, jag tror att det kommer
0: från USA. Jag, jag vet mm. inte om det kommer från vänster, men jag tror att det kommer från USA och den här för mig är det, alltså i grunden kulturellt så är det ett borgerligt drag för det är det här, det ska vara passande, det ska vara fint ska vara ton, bra. Liksom. Ja, man ska liksom, men det här har vi vår våran bjudning det ska inte finnas något fel uh, liksom, det där vill vi inte ha alltså, sen tror jag att det har blivit det har på något sätt gift sig med någon slags åsikt som jag vet inte kanske kommer från vänster men att jag tror att man är väl orolig de som tänker så är väl oroliga liksom, att det ska bli som i Tyskland på 30-talet att tidningarna var fulla av hat och hets mot folkgrupp och då blir det folkmord jag tror att det är så man tänker just när det gäller de åsikterna men sen har ju det gått över styr och det här med att folk skulle känna sig otrygga av en annan åsikt det tror inte jag någon gör, jag tror att de hittar på jag tror inte alls att folk gör det det här säger man för att man har inte på fötter i en viss sakfråga man kan inte ta en viss debatt om en fråga och då så försöker man liksom på något sätt gå runt den- och slippa ta den här debatten och bara säga- nej men jag, jag känner mig inte bra av det här. Liksom. Och det är ju någonting nytt. Alltså när vi var eh, på 90-talet liksom, inom den antifascistiska rörelsen- eh, där man liksom, konfronterade ju nazister, beväpnade poliser- med våra kroppar, det var, liksom, det var väl otryggt? Man kunde ju bli misshandlad, man blev ju det- men det var ju inte något som stoppade en tvärtom. Då skulle man vara hård och tuff. Det var ju meningen att man skulle kunna liksom ta lite stryk. Och då snackar vi inte om ord. Då var det liksom riktigt så här, blodet flöt. Mm. Även, och den som blev misshandlad blev ju hjälte dagen efter. Så man hoppades
1: ju att det skulle bli man själv. <laughs> Men det här är väl ändå en, en, det här är väl ändå en förändring- specifikt, och visst, jag, jag kan se kopplingen till det här, liksom, den borgerliga liksom godton och att man får inte vara liksom, eh, för, för liksom i språket och, och för rätt fram och så vidare absolut, jag, jag kan se den, den borgerliga kopplingen men mycket av sådana alltså, här cancer culture och så upplever mm. jag, som, visst det finns också, jag tänker så här när Judith Butler blev, liksom, det var protester utanför hennes föreläsningar i Brasilien och så, oj varför då? Ja, men hon föreläste bara. Och så men var varför
0: gillar det... de inte henne?
1: Nej, ja, men de, ja, det var högermänniskor som tyckte att det här är liksom, hon dekonstruerar kön för mycket. Vad det nu kan vara. Liksom. Så att, alltså det finns ju definitivt cancer culture från höger. Men tittar man exempelvis eh, i USA. Alltså mitt intryck är att det är 70-30. Liksom, till förmån för liksom, vänsterperspektiv. Att man protesterar utanför en debatt. Att ah, nu vill inte ha den, vem det nu kan vara som debatterar där. Eller hålla en föreläsning. Att det verkar ha präglat vänstern mer än höger- även om så att det inte är helt entydigt. Eh,
0: ja, alltså problemet är från mitt perspektiv- så är ju inte det där vänster. Nej. Alla tror ju det. Eller mm. det kallas det. Och de kanske själva tror att de är det. Men alltså, för mig är det postmoderna liberaler- eller progressiva liberaler kan man väl säga i vissa frågor. Men det är inte strikt vänster. Därför att alltså, vänster och höger, det finns liksom bara egentligen en skillnad. Och det är synen på fördelning- Synen på liksom, ja, frukten av arbetet, hur ska den fördelas- det är liksom grundgrejen. Allt det andra är liksom, ja, dekorationer eller beror på samtiden. Det är liksom egentligen inget som, som är vänster. Ehm, och om man kollar på klassiska vänsterintellektuella- som Noam Chomsky så tror jag han på liksom total yttrandefrihet. Verkligen. Ehm, så här, han är nästan extrem på det sättet. Så det här är något som har kommit nu- där man liksom tror att man får någon slags kamp- man tror väl att det är en politisk kamp. Liksom. Men tyvärr så kommer det backfire. Och det är det som är så synd. För att då får man en slags ett samhälle där det är... Å ena sidan då, är man liksom extremhögen. Eller vad man ska kalla det. Liksom. Trump och de här personerna. Och sen så å andra sidan har de här postmoderna liberalerna. Och vi då som är liksom marxister och feminister. Vi försvinner i det här. Vi har liksom ingen plats någonstans där.
1: Mm. Ja, alltså det, det underläget har ju det har ju byggts upp under mer än tio år mm. uh, och de vänsterintellektuella man såg på på talets första, decennium, jag tänker kring
0: någonklinar dem eller? Ja, precis, mm. liksom
1: och även även liksom, ja, men Chomsky hördes mycket mer. Alltså det fanns och det var ju fortfarande kopplat kring fördelningspolitiska mm. frå- frågor kring frihandel alltså, n- när jag vaknade politiskt då var frihandelsfrågan <laughs> den st- stora alltså VTO och, <laughs> alltså, det var, det var seattle demonstrationerna ja, ja. som, som liksom väckte så säga, något, något politiskt inom mig
0: Men då blev du för frihandel?
1: Nej, först var jag rätt mycket vänster och sen så gick jag mot mer liberalt håll Vad
0: var det för fråga som fick dig att ändra dig
1: då? Alltså det var nog synen på historia faktiskt Det var synen på, på hur, hur man hade hur, hur kunde man förklara 1900-talet Och jag, även om jag mina sympatier låg med liksom attack Och, ah. och hela, hela den rörelsen Så, så insåg jag någonstans jag Min bakgrund i Östeuropa mm. Att synen på de historiska misstagen Det var liksom en deal breaker för mig mm. Man hade inte kunnat reda ut det tillräckligt väl Ja men i alla fall den vänsten som, som jag såg mig som en del av och som, som var aktiv under början av 00-talet jag upplever ju att den, den har sjunkit undan jättemycket. Mm, mm. Eh, och, och när jag följer ditt skrivande så, så är det ju en så att säga, det är som en lucka, som en tittol in mm. i det fortfarande det mm. tänkandet lever fortfarande men det är ju väldigt, vad man säger, marginellt.
0: Alltså i, i debatten är det ju det, det finns ju på riktigt Alltså ja. jag, jag upplever som att det har inte bara sjunkit undan, det har tryckts tillbaka mm. Alltså, och det har varit en process där liksom, ja, men människor som har den synen liksom, ja, men med så här klassisk antiimperialistisk politik liksom, och emot USA och den analysen av, av världspolitiken de kommer inte längre upp på positioner, liksom, inte ens inom vänsterpressen eller vänsterpartier, liksom, utan till och med där så är det i stort sett det är USAs linje som, som gäller. Liksom. Om Trump säger att Guaido är Venezuelas president, ja, men då är han det. Då tycker, liksom, då, då, då tycker man det liksom, även inom ja, vissa vänstertidningar, eller till och med liksom, kanske inte inom vänsterpartiet exakt så, men, men nära på. Uh, och det, här, alltså det är ju många som är flyförbannade på det- särskilt inom liksom många invandrargrupper som har kommit från länder som attackerats av USA och NATO- som kom till ett Sverige som var liksom rätt förstående- och där de tog del i den här rörelsen. Jag var på ett möte, kommer jag ihåg, om Latinamerika- där Vänsterpartiets utrikespolitiska talersperson var där. Och han blev ju nästan lynchad av arga latinamerikaner- som sa, liksom, vad är vad är ni för CIA-agenter? Liksom, vad håller ni på med? Vi kom hit- på grund av USAs eh, statskupper och krig. Eh, så att de har väl en syn som kanske du har fast tvärtom. Mm,
1: mm, eh. Precis. Men, men, men för att, alltså när, när USA gick in i Afghanistan exempelvis. Då fanns det en tydlig kritik mm. av, av den mm. liksom, invasionen, den insatsen. Och när USA lämnar mm. Afghanistan- då är det helt borta. Utan det snart, mm. alltså, varför stannar ni inte? För, det. För att liksom, alltså det, är, det är ju inte jättemånga år. Alltså, visst 20 år, man kan tycka mm. det är ens eget liv väldigt mycket- men på det stora hela, det är ju en väldigt kort tid- där mm. någonting väldigt väsentligt har hänt mm. med... Ehm, och jag, jag, vet, jag kan inte bedöma om det är så i, i många andra västländer- men vilken tycker att det är det?
0: Ja, alltså Vad det är du? samma i andra västländer. Alltså, jag tycker ändå i Sydeuropa så har man en annan syn. Alltså Grekland, Spanien, Italien- så skulle jag säga att man är mycket mer NATO-kritisk- även om man är med där- så man, har man en, en aktiv folkrörelse som är uh, väldigt kritisk mot allt det här. Jag skulle säga att det skedde ännu tidigare i Sverige. Det var med Libyen-insatsen 2011, där till och med vänstern röstade för då att Sverige skulle vara med i det här. Liksom, och plötsligt var det jätteviktigt att Gaddafi skulle bort. Nu vill ju ingen prata om det. Hur blev det sen där då? Det liksom, mm. finns ju inte ens en regering. finns två eller tre regeringar. Liksom, vad blev det av det? Människohandel, slaveri, IS? Även då pratar man bara inte om det. Och jag menar, jag tror skillnaden är... Hade, hade vänstern haft 80% av dagstidningarna då hade de som hade eh, beslutat om den här insatsen och de som förade den löpt gatlopp varenda dag. Då hade det varit, hur kunde ni? Hur kunde ni? Men vi har liksom inte den styrkan. Om jag skriver en artikel om mm. det liksom, hur kunde ni? Jag är ingen bryr sig. Vaha. Liksom, ja.
1: Alltså
0: man ställs inte till svars. Um, kriget har man i alla
1: fall fattat att
0: det var fel. Um, men, men när det gäller Libyen så är ingen som säger någonting.
1: Nej. Alltså, de enda jag nog kan identifiera som har varit liksom, konsekventa där, de syns ju i och för sig inte alls i så alternativ för Sverige.
0: Men fanns de på den tiden?
1: Nej, de fanns inte då. Men, men, men nu säger de liksom att titta, vilken dålig idé det var liksom, och så vidare. Ja. Att det är, men, men det sker ju ingen jättestor diskussion om hur, hur, hur bra var de här äventyren i Mellanöstern under liksom, de här mm. två decennierna. Utan det är någonting man försöker lägga till handlingarna rätt mycket. Mm. Um, vilket jag kan tycka är problematiskt eftersom det, det innebar rätt mycket och kostade många människor liv och mycket pengar. Och så. Alltså
0: jag tror hade det inte varit för Irak och Libyen insatserna hade vi inte haft IS. Det började i det här kaoset som var, man, jag tycker inte man ska störta regeringen bara hur som helst.
1: Även om det är despotier?
0: Alltså grejen är att man är ju inte konsekvent där liksom. När det gäller Saudiarabien så är det ju väst, bästa vän så att det blir ju liksom jättekonstigt om man ska plötsligt välja Alltså jag brukar säga att när, när du ser en artikel i en tidning där det står ex-ledare, president, så här, hemliga lyxpalats. Då vet du att nu kommer de störta honom. Mm. För det börjar alltid med att det kommer en artikel där det står Saddams hemliga lyxpalats. Liksom. Och, då vet man, och så vet man att en ledare förvandlas från eh, president till eh, regim, till tyrann, till despot, diktator. Då vet du att liksom, nu kommer det hända alla hoppar på det här tåget. Den här personen har suttit där länge ingen har sagt någonting. Nu händer det, varför händer det? Det finns alltid mm. något annat bakom. Samtidigt som du kan se motsatt process när det gäller Turkiet och Erdogan. alltså Bara liksom för ett år sedan så var det ju liksom alla tidningar tyckte att Erdogan var dålig, auktoritär, hemsk på alla sätt. Nej till Turkiet. Sen plötsligt ser du så här att dagens industri ja, men Turkiet är en viktig handelspartner. Alltså, man kan inte bara ignorera Turkiet, de finns där, i en realitet. Mm, då vet du, så här, nu, nu kommer det här att ändras. Och det är, den, det är det som är hegemoni. När du ser att för att vi ändrar utrikespolitik- eller utrikespolitisk hållning- då ska liksom alla tidningar också göra det. Och det är där man undrar- var finns de självständiga intellektuella som säger- nej men jag tycker ändå inte så. Jag tycker inte mm. som ni. Nej men det är det som är så konstigt. Hur kommer det sig att plötsligt- så ändra folk perspektiv över natt?
1: Men beror det inte delvis på att- uh... Man hade kunnat tänka sig att under 2010-talet med bloggar, sociala medier så skulle det finnas, och det var en förhoppning det skulle finnas fler oberoende liksom, oberoende pooler och så vidare, men dagspressen har ju blivit mindre antalet positioner där folk arbetar har blivit färre, och och därför värnar man dem kanske mer och även om jag tar en person som 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 jag, jag, nu nu håller inte jag med mig särskilt ofta, eller om, om ens någonsin, men han hör ju till den klassen av eh, publika skribenter- som skiter i vilket liksom, mm. för att han är untouchable. Men antalet untouchables är väldigt, väldigt, lågt. låg.
0: De måste vara från den generationen. De måste ha funnits länge. Mm. Och de måste i regel vara män. Alltså, jag tror att en kvinna som hade sagt liksom samma sak som han- hade liksom, nej, då tycker man, nej, nej, det här ska vi liksom inte ha- jag undrar liksom vad krävs egentligen för att en kvinna ska komma dit för jag tycker liksom så fort en kvinna kommer upp i det här landet så ska man liksom riva ner henne det är en sån här ritualer de håller på med och jag, menar, jag har funderat över liksom att män kan hamna på antingen kan de bli så folkliga på något konstigt sätt som Leif GV som liksom har en löpsedel om, i veckan där han gissar om lite allt möjligt så han har fel hälften av tiden men det liksom gör inget hade en kvinna suttit där och gissat liksom. hade suttit Harriet där istället som bara, jag tror att det var den här personen som gick brottet så, här. så hade de fel en gång, bara, nej vad är det här för kärring bort?
1: Jag tror inte Agnes Vold har fått den rollen som någon nej. sorts så här. liksom sig in i många olika frågor och har mm. den, den positionen motsvarande LFGV.
0: Men men jag tycker inte hon är lika osaklig hon måste nej. ju ha liksom på fötterna kanske liksom, ja, tre gånger så ofta som, som mm. honom för att det här ska gå och de kommer väl försöka riva ner henne också på något sätt. Alltså, ja. Eller så kan män bli liksom så här respekterade intellektuella. Och då kan det också vara så här, ja, men han tycker så. Ja, men för, för med Yon-Gyo så är det som du säger. Ja, han, han finns där, jag håller inte med, men han tycker så. Det får man liksom tycka. Mm, mm. Men jag tror att med oss kvinnor så är det på något sätt som att. Nej, men det, det får inte finnas. Och därför blir ju kvinnor tror jag, liksom mer anpassliga och rädda. Det gäller ju också människor som kommer upp nu. Alltså vår generation. Jag vet inte ens om man kan kalla vår generation för intellektuella. Några, men inte så många. För jag vet inte liksom, hur många som har skrivit till mig till exempel att de håller med om olika frågor. Så ser du så här, när de sen skriver i tidningen, ned, då tycker de liksom inte så. Då tycker de tvärtom. Mm. Men vad fan är det? Hur ska man kunna respektera dem? Mm. Alltså jag menar det är ändå så här... Man får ju ändå utgå från att det här är liksom inte Saudiarabien och vi kommer inte bli styckade på ett konsulat i Turkiet liksom. Då får man väl fan vara lite modig och liksom ändå våga säga det man tycker eller göra en analys.
1: Mm.
0: Det är ju bedrövligt.
1: Men de kanske ser, alltså de personer som är nervösa ser väl att ja, men de äventyrar någonting. Sina jobb, och, menar du då? Ja, sina jobb. och, 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 och att me- Mellan att stå upp för någonting. Okej, okay, ska jag stå upp för någonting och bli av med jobbet och bli en pariga? Mm. Eh, eller ska jag kröka rygg här? Mm. Och liksom, det, det fin- det, för det finns ändå frågor där man får vara hur radikal som helst. Mm. Eh, ta klimatfrågan. Yeah. Där kan man ju egentligen... Säga, gå bomba. Hur långt- ja, alltså, ah. i, i princip. så. Här. Sen får du kanske inte göra det, men jag menar... Eh, du kan ju gå hur, hur långt som helst men det, det hör på något sätt till etablerade liksom, över ideologin mm. uh, och därför är det okej. Okay. Men i vissa frågor så hör du inte till den, där är du verkligen en marginell röst och, och det har man inte riktigt råd med. Mm.
0: Ja, har du upplevt det liksom, i ditt yrkesliv att det har varit frågor som du har känt, nej men jag säger inte det här? Eller har du alltid tänkt, aha det här motståndet då gör jag det bara för det?
1: Jag har nog tänkt att man kan, gå, eh, man kan gå, en sak vi faktiskt diskuterade, jag och min kollega Alice Todorescu, hon, hon var min chef tidigare det, eh, på, på GP. Och vi, vi tycker väldigt lika i väldigt många frågor, det finns saker vi inte håller med varandra överhuvudtaget, men vi kunde skriva i samma ämne, mm. eh, samma hållning, mm. men hon blev oerhört mycket mer drabbad och kritiserad. Sen hade vi lite olika ton också. Jag var lite mer oenestad än den andra sidan, men kanske landade i samma slutsats som henne. Men hon var lite mer rätt fram. Det är är bara en
0: retorisk fråga egentligen.
1: Det är en retorisk fråga. Ibland, men jag tror också, jag tror definitivt att kvinnor drabbas hårdare. Det det, det provocerar någonting, både bland andra kvinnor och män, tror jag. Att det provocerar någonting med kvinnor som som står på sig. Um, men, men sen så finns det vissa frågor. 2015, 2016 och 2017, då var kulturinvandring hela det komplexet. Det var mm. väldigt, väldigt, väldigt uh, så att säga, känsligt fortfarande. Det är inte längre. Um, och jag kunde uppleva exempelvis att miljöfrågan, när, när Greta Thunberg var väldigt ny, så att säga, mm. i liksom, det var ett världs-, globalt världsfenomen, mm. uh, då var det i princip heligt. Men mm. det har också förändrats. Ja, du tycker grann. inte det är så längre? Jag tycker inte det så. Jag, jag tror att i takt med att hon på något sätt kanske faktiskt har fått... Det här är lite paradoxalt. Eller kanske inte egentligen. I takt med att hon har, har grundat sin, så att säga, sina åsikter i en, en mer klassisk liksom, antiimperialistisk, mm. antikapitalistisk inramning. Mm. Då har hon på något sätt blivit, eller gloria, försvunnit lite grann. Ja, och hon har blivit äldre också, så ja, man så kan kanske. inte säga å gulligt barn, Nej, liksom, utan är nu är
0: det en, en, en liksom debattör och tänkare och sådär. Mm. Um, men alltså Gud, jag var ju klimataktivist, 2007 så startade jag några till en grupp som heter Klimax, som inte finns längre, men ur den kom sen klimataktion och den finns fortfarande men alltså, om vi hade fattat att det var så enkelt att man kunde bara vara en person och sätta sig ett plakat vi höll ju på och liksom det var ju massa ungdomar, det fanns ju folk som var typ i den åldern då också men då skulle man liksom göra stora aktioner och grejer så här. vi hade liksom inte fattat att man kunde göra något så symboliskt
1: ja, och att det skulle spela så stor roll
0: nej och att man kunde använda liksom sin ungdom på det sättet och så här här är bara jag jag tror att när vi var unga aktivister också på 90-talet då var unga inte oskyldiga då var unga farliga och läskiga och liksom våldsamma tyckte man. Så det var inte så att man tyckte åh vad fint med unga utan det var liksom hjälp de här anarkisterna ska bort.
1: Du har skrivit en text om om, likheten mellan konservatism och marxism som jag tyckte var väldigt intressant. Där du skrev att Båda har en kritisk syn på samhälle och kultur. Vilket skiljer dem från nyliberaler som ofta bara säger ja. ja just det. Eh, sen landade du ändå liksom att, 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 Marxi- eller att de konservativa de, de, de klagar över hur det blir. Men de vågar inte göra upp med orsakerna. Just det. Eh, men men kan, du, kan du berätta lite grann om både likheten och den väsentliga skillnaden?
0: Alltså, det här, jag tror att upprinnelse var en ett samtal som jag hade med... Var det Johan Wenström kanske? Ja, ja du inledde texten. Ja, ja. precis. Varför alltså, är du konservativ? Och då sa han liksom att han har en konservativ personlighet. Att han blir sorgsen liksom när saker ändras. Och jag har också det. Alltså, jag kan ju bli ledsen bara för att liksom, en affär byter namn. Så här, men vad gör de nu? Då <laughs> kan de inte behålla på. Men så. Eh, och och nyliberalerna är ju liksom mer så här glada. Då, positiva. Så, vad kul att saker händer. Så här. Kan riva en hel stad. Men det är ju jätte- bra, så här. Kan vi göra något nytt och fräsch? Ja, och eh, jag tycker det blir tydligt i synen på till exempel då, om man säger surrogatmödraskap. Liksom, då tycker egentligen både konservativa och marxister att det här är fel. Konservativa tycker väl det för kanske, men liksom, vad är det här för någonting? Så här ska det inte vara. Och marxister tycker liksom att det här är utnyttjande av, av människor och kvinnor och barn och sådär. Kanske egentligen kommer det från samma känsla eh, som man har att det här är någonting som liksom i grunden är fel. Eh, men problemet är att konservativa dom- är ju för kapitalismens fortskridande. Vilket skapar hela tiden ett behov av ständig ackumulation- där man måste lägga under sig nya områden- oavsett om det är liksom välfärd eller om det är nya domäner- man ska tjäna pengar på liksom sex eller barn- eller vad det nu kan vara, sälja vatten, sälja luft- liksom, sälja vad som helst. Och det betyder ju att mer och mer av- Våran liksom privata sfär blir exploaterad. För de konservativa är ju den privata sfären ganska helig. De vill inte ha exploatering där. Men de saknar då redskapen att faktiskt göra upp med orsakerna. Utan de säger bara, åh vad hemskt. Ämen, åh vad hemskt, men nej vad hemskt. Och sen röstar de ändå liksom för att man ska liksom, ja, expandera kapitalismen- och ta bort tullar och liksom allt det här. Så att det slutar med att det blir ju det här i alla fall- så därför menar jag liksom att egentligen så, så är de nog marxister då i känslorna men de kan liksom inte riktigt förmå mm. sig till att göra den analysen så de blir som ständiga förlorare på något sätt de säger åh vad hemskt, åh oh, vad hemskt och sen fortsätter den då
1: de vill både äta kakan och behålla den eftersom de inte ser liksom grunden till sina tankar eller vad, vad, deras känslor
0: ja men lite så mm.
1: men vad tror du det innebär för, för... Uh, om nu kanske även marxismen här har liksom ett litet konservativt drag i mm. sig just med den här försiktigheten inför mm. liksom, vad, vad, vad kan man sälja och inte sälja mm. uh, uh, finns det tror du en, en sorts liksom, ett närmande mellan konservatism och marxism i givet den tidsålder vi lever i där samtidigt de här liksom, postmoderna liberalerna Som nominellt är någon sorts vänster. Har närmat sig de faktiska nyliberalerna i mångt och mycket. Tror du vi kommer att se udda, konstiga, kanske informella politiska allianser på 2020-talet? Alltså det finns ju redan. Jag vet inte om det är allianser eller om det
0: bara är liksom gemensamma ansträngningar som leder till politisk framgång. Men till exempel, man kan ju se det i vissa länder då när man debatterar till exempel... Om ja, en prostitution liksom, ska det vara bordeller eller inte ska det vara lagligt att köpa sex och då finns det ju i vissa länder konservativa partier som tycker att nej men det ska inte vara det liksom. vi ska inte ha det här medan tyvärr i den anglosaxiska världen och särskilt i USA så är det ju liksom demokrater som många tycker liksom att nej men det här ska det, det, det är klart, det här är arbete uh, och för en marxist är ju det jättekonstigt för att alltså vi, alltså i den Bemärkelsen vi är konservativa är ju det att utvecklingen styrs av kapitalismens behov av profit. Det vill säga att det är liksom inte är mänsklig utveckling utan det är, vad kan vi nu tjäna pengar på? Och vi kan tjäna pengar på liksom att nu vill alla operera rumporna. Då ska vi tjäna pengar på det skitbra. Ja, ah, vissa människor kan inte få barn själva, då ska vi ha surrogatmåndarskap. De ska kunna köpa barn liksom, av fattiga kvinnor i Indien. Så här. Så att det för oss är ju liksom inte utveckling, vi vill ju inte ha det här, bara mer exploatering liksom det tycker vi är fruktansvärt. Problemet är att när vi då går fram med våra åsikter då blir vi alltid anklagade för att vi skulle vara liksom hemligt konservativa. Just det. Och den här alliansen liksom skadar ju oss och därför hamnar vi i en rävsax. Liksom ska, vi, ska vi skita i att liksom ha det stödet och bara gå fram själva med våra åsikter då kanske vi inte kan klara liksom politiska reformer som faktiskt vi behöver. Eller ska vi liksom ha det här stödet, ja då säger de alltid, ja det här är graverande för er. Av någon anledning så är det inte graverande för de konservativa att ha vårat stöd. Och det har jag inte förstått. Varför är det så?
1: Ja, varför säger fråga. ingen,
0: åh oh, ni går i säng med kommunister, liksom feminister. Så här, Det är ingen som säger till dem.
1: Mm. Nej, det, det är en intressant fråga faktiskt. Var, varför? Men det är väl för att Gilt by Association är lite ett, alltså det är en sorts mitten-vänster-liberal paradgren just nu och det bekommer inte högen lika mycket att bli associerad med gamla tidens socialister eller kommunister, det spelar spelar ingen stor roll, det är såhär Är det för att vi liksom
0: inte är något hot längre typ?
1: Dels kanske inte något hot men också så här att man på riktigt inte är lika brydd av att en meningsmotståndare kan ha rätt i någonting. Mm. Alltså jag, jag, jag har inget problem med att, att liksom tillerkänna vänstern rätt när så är fallet. Eller mm. ens till och med radikal vänster. Mm, mm, så alltså, Sovjetunionen var först med barnomsorg. Jag tycker barnomsorg är fantastiskt fantastisk påfund. Ja. Eh, så att säga, det, det är inget konstigt att säga det. Men den här Guild of <laughs> Association-rädslan verkar vara allra störst till vänster. Man vill inte... Det är det här sociala och jag vet Instagram-optiksen- är dåliga.
0: Ja, och det är ju synd- därför att högen samlar ju på folk- och vänstern rensar rabatten. Och vad får du då? Alltså, jag har ju skrivit om det här med liksom- Eh, trycket och rycket, liksom att, eh, ja, som att och jag, det tar emot för mig att säga vänstern, för för mig är inte det liksom den riktiga vänstern, alltså Nej, det, men, trycket tryck- och rycket, alltså trycket och rycket är så här att, eh, jag skrev om, om det här hände Dogge när han liksom, var på någon mässa och blev fotad med någon nazist, eh, och sen skrev alla Dogge jag är nazist ut med Dogge, han är jättedålig liksom, han visste väl inte att det där var någon nazist, alltså Dogge ställer upp på selfies med alla möjliga, liksom. Han har så här, ja ah, men om du ringer mig kan jag uppträda på din fest. Alltså han, han, liksom, han skiter i och det fattar alla. Men då skulle de liksom försöka gå på honom. Eh, och då skrev jag att, det där är så korkat. För att liksom, vad ni gör nu är att om ni trycker ut honom. Och sen så rycker högern i honom. Och det här är liksom ett fenomen som, som händer hela tiden. Och det är därför högern liksom får folk. Därför att om någon vänsterperson säger en sak som inte passar in. Då bara så här, nej men bort med dig. Då kommer högerna vara men du kan komma hit. Vi skiter i om du tyckte Sovjet var bra. Bara du tycker som oss är en grej, så kan mm. du vara med oss. Ja, men okej. Okay. Och då blir det liksom... Det här samlade rörelsen går ju bara åt ett håll då. Och jag tror inte att liksom, när socialisterna blev stora i början på 1900-talet och liksom, ja, arbetarrepresentanterna cyklade runt i landet och manade liksom, till att folk skulle gå med i facket. Alltså man höll ju inte på så där Man hade ju inte råd, man ville ju ha folk. Man skulle ju ha en bred massa och som det är nu så verkar det inte som att man vill ha en bred massa eller den får gärna vara bred men liksom, då ska det vara helt andra människor som inte finns inte liksom de som finns nu för de vill man inte ha mm. och det där, är liksom, det, där, det där är recept på katastrof
1: ja, hur gräver man sig ur det? för att alltså, som du säger högen kapitaliserar ju på det här jag tänker mm. på så här Boris Johnsons valresultat att mm. han liksom bara tränger igenom gamla arbetarord mm. mm. och den här högerpopulistiska och den här högerpopulistiska vågen i Europa många partier, en del med väldigt graverande historia, mm. men en del de, de inser att ja, men vi kan till och med gå in i mitten, jag tänker på mm. Meloni exempelvis mm, mm. som ju liksom har vissa mer radikala element men oftast är så här, men det är så här typ högerpolitik mm. som vinner i gamla vänsterfesten mm. och så är det i land efter land efter land mm. Man, man byter plats på väljarna. Alltså, yeah. nu, nu, minoriteter går ju till republikanerna i delstater som Florida. Ja, vissa gör det. Liksom. vissa gör det, men ja. men inte ja. det beror på
0: vad de har för historia. Alltså, exilkubaner kanske gör det, inte exilmexikaner. Typ. Nej, ja. absolut.
1: Men, men att det, sker ett, det sker ett skifte av, av väljargrupper där... Högen ser att ja, men vi, vi vinner inte jättemycket på att vara superradikala nyliberaler. Nej, nej, nej. Jag, alltså jag ser en, en av de största förändringarna i Sverige de senaste typ fem, tio åren som verkar vara rätt ouppmärksammat från vänster, det är att högern har gått in i mitten ekonomiskt. Att man börjar revidera många tankar man hade om, om liberalisering och avregleringar och så vidare.
0: Nej men det där har jag hänt under min livstid bara, eller under min, min tid som journalist är ju att bara liksom i början av 2000-talet eller liksom ungefär 2006-7 så var liksom högern var ju ja, men extremt nyliberal allt skulle säljas och köpas um, allt skulle säljas ut privatiseringar man var, största politiska frågan var typ fralagen så man var så mycket mot, var du med Ja, ja men så jag demonstrerade alla demonstrationer <laughs> ja, det där var liksom nu kommer diktaturen så ja, ja, ja. Ja, jättehemskt liksom. sen så 2008 så här, den här krisen uh, den eh, gjorde ju att nyliberalismen fick ju ett väldigt dåligt namn- och försvann liksom egentligen politiskt. Och, och det, det här är liksom det som jag menar på- det här är skillnaden mellan att högern eller vänstern har medierna- för att hade vänstern haft medierna- så hade vi då gått igenom liksom, nyliberalismens misslyckanden. varje dag, det var så här, nu måste vi göra upp- vad är det här, hur kunde det här hända? Liksom, nu måste vi ta kontroll över ekonomin, vi kan inte privatisera längre- vi måste verkligen rensa upp här bland finanskapitalet- så här, vi måste bara prata om det- är liksom istället så högen ekonomi. Överger det hela projektet. Oj, det gick fel. Ah, skiter det. Nu pratar man liksom inte längre om alla de här privatiseringarna så här, hur bra gick det? Det är inte någon privatisering som så här åh vad bra det blev så här, Åh vilken billig el vi fick, vilken billig telefoni liksom. Vad bra det blev med skolan, förskolan, sjukvården. Nej. Det glömmer vi bort. Så bara, vad ska vi göra nu? Ja, vi tar en ny fråga. Vi tar så här brott och invandring och sånt där. Bra att snacka om det. Och då följer liksom alla efter och går dit. Alltså Enligt mitt perspektiv. Vänstermord skiter det där. Prata inte om det. Alltså, sen kan man kanske ha en progressiv invandringspolitik. Men prata om det. Bara gör det bara. Liksom. Men, men jag tycker man ska hänga fast vid det ekonomiska. och prata. Vänta, vänta, vänta. Vad har hänt i Sverige under de senaste 20 åren? Var det här något bra? Eh, utan istället låter man högen komma undan med det där.
1: Men är det en slump att det sker i varje, nästan varje land i västvärlden? Är det bara det att man inte pratar om sina fördelningspolitiska liksom, paradgrenar utan jamsa med? Mm. Är det så lätt?
0: Jag tror man gör det för man har inte, liksom, alltså, dels, man har inte folk, utan man har inte medierna. Då har man ingenting. Alltså, har man inte ett organiserat folk, fackföreningar som är liksom starka och kämpande, folkbildning och allt det här som jag snackade om förut, har man inte det och man har inte heller inte medierna. Då har man ingen liksom, bas där man kan utgå ifrån. Och då blir man så här, reaktiv. Man reagerar på. Jag tycker så, så mycket som man bara säger: Åh, vad korkat. Äh, men liksom, för mig är det tydligt så här, Att hela den här debatten om, om, om brott och invandring och så. Dels är det utsatt att slippa ifrån den här ekonomiska debatten.
1: Eh, vänstern och för vänstern, för högern. Ja, att
0: man liksom vill okay. slippa prata om vad händer egentligen med alla privatiseringar. Sen är det också tydligt för mig att. Mycket av det här är ett resultat av den politiken som man hade då. Att man har låtit samhället liksom fragmenteras totalt. Man har lämnat ja, men vind för våg, liksom. orterna och allt möjligt. Så här. Det har bara liksom fått vara. Jag minns fortfarande, jag tror att det var... Jag vet inte om det var några upplopp eller bilbränningar. Det här var liksom under och sen så, Jag tror att Nyan var minister- för någonting. Kommer du ihåg det här när, när hon gick ut och sa.
1: var det husby. Nej. Var det så att, och då
0: gick hon ut och sa: Det här är inte en samhällsfråga. Föräldrarna borde ha koll på sina barn. Alltså, det var liksom höger svaret då. Det var inte en samhällsfråga. Så, att, liksom, så man låter man bara släpper. Vad händer sen? Liksom? Sen blir det större och större problem och då bara. Nej, nu ska det vara militär och straff och hit och dit. så Av vänstern så vanligt korkat och bara. Nej, det är jättedåligt... Det ska ha liksom ingenting. Lite förebyggande och så här. Men gå inte liksom till din svagaste punkt. Mm. Alltså. Det där är liksom som någon som har så här Nej nu ska jag ta en elak liknelse. Ja men jag gör det ändå. Ja. Skit samma. Nej men det där är som någon som har liksom fem bilringar. Jättefin kropp fem bilringar och har en magtröja. Och visar upp just sämsta delen av kroppen. Det där är liksom vad vänstern gör. Förstår du. Man går liksom till den svagaste punkten. Istället för att gå till där man är starkast. Så här. Ja men ekonomi och sånt. Mm. Och så har man glömt bort att precis under den där tiden så var det vi som sa man måste rusta upp, man måste ha, liksom, samhället måste vara närvarande, man måste minska ojämlikheten, bla bla bla, vi kan inte liksom, överge orten, så här, vi måste göra det och det. Nu har man glömt det. Och så liksom, ska man bara så här, vara emot högen.
1: Mm, mm. Men, men var det inte också så att man från vänster, jag tänker från socialdemokratin där man har väldigt liksom, strategiskt och så det fingret i luften, var var det så att väljarna styrdes till att bry sig om invandringen av media. Eller var det så att, att vänstern såg sig tvungen att, eller delar av Socialdemokratin, tvungen att vandra dit högen befann sig för att ögonen i samhället var på vad som hände med segregation och så vidare, och så hade vi i Europa liksom ja terrordåd utförda mm. av personer som kom från liksom. Uh, IS och, folk, och IS, utanförskapsområden kom också folk ifrån att det, alla ögon riktade dit och man kunde oundvikligen men det gick inte att prata om fördelningspolitik i det läget för man skulle framstå som fullkomligt tondöv
0: Alltså för mig är ju fördelningspolitik svaret på de där problemen alltså det händer inte i liksom helt jämlika samhällen det finns ju inte utanförskapsområden i jämlika samhällen liksom. då är ju förortet bara fina ställen med träd Eller hur? Så att för mig hänger ju det ihop. Men jag tror att den stora frågan i det du säger är... När samhällets ögon är på någonting... Vem bestämmer vad samhällets ögon ska vara på?
1: Och är det fortfarande den traditionella medielandskapen som gör det?
0: Alltså det är ju det som vi liksom marxister... Eller om man läser Gramsci till exempel kallar för hegemoni. Liksom hegemoni. Och det bestäms ju av maktförhållandena i samhället. Så det är liksom... Det är ingenting som bara blir... Utan det bestäms av vem har resurser, vem har makt och så vidare. Sen kan man naturligtvis liksom ha, vara en motmakt. Vänstern var ju det i början på 2000-talet. Då hade vänstern jättemånga eh, sajter på nätet. Indymedia, motkraft. Alltså ja. det var liksom vi som började med de här nätsidorna. Mm. Så alternativmedia var vi. Sen försvann det här. Vi får inte eh, finansiering. Vi känner inte massa rika människor som kan ge oss miljoner eller miljarder för att skapa en tidning. Av någon anledning gör vissa inom extrem höger det. Så de kan skapa massa sajter och få liksom finansiering för det här. Det är också hegemoni. Så att det här sammantaget gör att liksom det blir så att nu, nu är det här de viktiga frågorna. Så här, när du frågar så här, de här som alltid kommenterar valen. de viktiga frågorna kommer bli... Aha, varför då? Liksom? Vem bestämmer det? Mm. Så när du ska, jag blev så irriterad när jag skulle fylla i vilket parti skulle du rösta på? Frågan var så jävla vinklade. Så här, invandring och brott var så en enda sak. Man bara, vem har bestämt att det är samma sak? Liksom, var, varför då? Ni styr ju oss och tänker på ett mm. visst sätt.
1: Vi, vi har kretsat mycket kring de här frågorna om, om makten i, i offentligheten vad som är tillåtet inte tillåtet vart, och vart vänster och höger har, har rört sig Vi verkar ändå rätt ena om att det har skett en förändring mm-hmm. för liksom, generellt i det politiska landskapet senaste 20 åren som är rätt liksom, Det förändras inte lika mycket i alla fall ställningen för den klassiska vänstern under 1900-talet under mm-hmm. några decennier lika radikalt Vad tror du Vad är tangentens riktning? Alltså, f- Kommer liksom folkrörelser kunna uppstå i ett så himla liksom digitalt eh, klimat? Eh, kommer det vara så att ojämlikheten kommer till en kritisk punkt att det nästan blir tvunget på något sätt? Man tröttnar på de här liksom postmoderna liberala identitetsfrågorna och så kommer det materiella upp igen. Alltså, vad, vi är på in i en recession. Jag vet inte, vad, vad tror du? Alltså ingenting sker
0: mekaniskt. Du kanske kommer ihåg när
1: låten, så här prog-låt. Nej, det finns inget Nej men jag tänkte, du är från Göteborg. Och så där.
0: <laughs> men alltså det är ingenting händer utan för att det ska hända så måste du organisera. Jag tänker mycket på SD till exempel. Det är ju inte så att det inte fanns rasism i Sverige förut. Det var ju egentligen värre förut. Om man läser hur folk hade det som kom ut mm. som gästarbetare på 60-talet och det de fick utstå. Men de de hade inte en politisk kanal. Alltså rasismen fanns där, men det var inte en politisk fråga. Det var liksom en kulturell fråga. De gjorde politik av den. De organiserade sig. De skete vad medierna sa. De motarbetade. De organiserade sig ändå. Man måste vara enveten. Det här är ju egentligen en läxa för för vänstern, tänker jag. Vi måste också organisera oss. Och jag tror att vad man har glömt inom vänstern är just att organisering är inte ett enkelt jobb. Alla de här upproren som var under hela 2000-talet Också i Sydeuropa, liksom man samlades på torg och sådär. Alltså, visst, du kan samlas på torg. Men liksom, samhällsförändring, det är liksom ingen, ingen lek. Det är inte så att du kan samlas på torg. Ja, och sen så kommer alla politiker, jaha, vill inte ha den här reformen med då? Och så? Nej, men du måste starta organisationer, du måste gå dit varje vecka, du måste verkligen liksom jobba hårt. För du har inte kapital. Det har ju inte vi, utan liksom det enda vi har är ju liksom folklig organisering så att så länge som det inte sker så ser jag typ att det ser mörkt ut för det kommer gå bara åt det här hållet och folk är trötta på den här liksom, vad ska man säga postmoderna liberalismen och tyvärr så går de åt andra håll de går inte då åt vänstern för det finns inte riktigt där och det, alltså jag, jag träffar ju folk som liksom egentligen är vänsterns målgrupp men som bara så här, för de tror de fattar inte att vänstern det är att man är emot kapitalism så. De tror att vänstern är att liksom bli arga på något pronomen mm. och ha blott hår typ, så här, och ha ett argt konto på nätet där man sablar ner på alla som säger fel. De tror att det är vänstern liksom. Alltså du vet arbetarrörelsen som byggt upp Sverige. Alltså kom igen liksom. Det ja.
1: Okay, så. Tack så mycket för det här samtalet.
0: Ja, ah, det slut nu. Det är ja, så men, det. tack så mycket. <laughs> tack. Det var trevligt att prata.
1: Ja men samma